0: Deutschlandfunk? Andruck. Es gibt Jahreszahlen, die haben sich tief ins historische Gedächtnis eingebrannt. Sie alle haben eins gemeinsam sie markieren den Anfang oder das Ende von Kriegen oder tiefgreifenden Veränderungen. 1789 etwa. Das Jahr der Französischen Revolution, 1914, der Beginn des Ersten Weltkriegs, natürlich 1945, Ende Zweiter Weltkrieg oder 1989, Mauerfall. Sie alle dienen quasi als Orientierungsmarken geschichtlicher Erinnerung. Das Jahr 1977 ist in diesem Zusammenhang bislang nicht weiter aufgefallen. Ein Fehler, findet Philipp Sarrazin, Professor für neuere allgemeine Geschichte an der Uni Zürich. Denn in diesem Jahr steckt weit mehr als die RAF und der Deutsche Herbst. In dieser Woche erscheint sein mehrere hundert Seiten starkes Buch mit dem bescheiden klingenden Titel 1977, eine kurze Geschichte der Gegenwart. Ein ziemlich großer Wurf, findet unser Rezensent Martin Hubert und stellt sich zu Beginn erst einmal
1: eine grundsätzliche Frage. In welchen Zeiten leben wir eigentlich? Doch noch in der Moderne, längst in der Postmoderne oder schon in einer Art Nachpostmoderne? Was bedeutet es etwa, wenn der Berliner Soziologe Andreas Reckwitz gegenwärtig von der Gesellschaft der Singularitäten spricht, in der die Einzelnen einzigartig und autonom sein wollen? Philipp Sarasin geht solche Fragen in seinem Buch gleichermaßen gewagt wie originell an. Er blickt in das Jahr 1977 wie in ein Kaleidoskop hinein, in dem sich ein Prozess in unterschiedlichen Ausprägungen spiegelt und so auf die Gegenwart verweist. Es geht um den Übergang von modernen Gewissheiten in eine postmoderne Stimmung. 1977, schreibt Sarasin, war ein wichtiger Knotenpunkt dieses Umbruchs.
2: Aus sehr unterschiedlichen Gründen, aber in einer fast synchronen Bewegung seit den 70er Jahren, schwächte sich die Geltung und Anerkennung des Allgemeinen merklich ab, während sich die Individualität, beziehungsweise das Einzelne und Besondere in Gestalt von sogenannten Kulturen und Identitäten, aber auch von hochgradig individualisierten Lebensstilen in den Vordergrund schoben.
1: Die Morde der RAF im deutschen Herbst 1977 waren der Umschlag einer totalisierenden linken Gesellschaftskritik in Terror. Poststrukturalisten wie Jean-François Lyotard besangen das Ende aller großen Erzählungen, die Geschichte als Verwirklichung einer allgemeinen Vernunft begriffen. Wissenschaftstheoretiker relativierten den Anspruch, dass es eine allgemein verbindliche Wahrheit geben könne. Parallel dazu häuften sich Trends, die Utopie und soziale Zugehörigkeit radikal verneinten.
2: Die Punks inszenierten sich als Abschaum der Großstadt, als Verworfene, als aus der Gesellschaft Ausgestoßene. Patty Smith nannte sich auf der Bühne mit rauer Stimme ein schwarzes Schaf, definierte ihren Platz als outside of society, that's where I want to be.
1: Sarasin nimmt diese Phänomene im Jahr 1977 auf und erzählt detailreich und informativ ihre Vorgeschichte. Ein gewaltiger Stoff, den er geradezu spannend aufbereitet, weil er immer wieder Fragen und Vorausblicke einstreut und seine Analysen mit anschaulichen Lebensschilderungen paart. Etwa der Biografie von Ernst Bloch oder der afroamerikanischen Politaktivistin Fanny Lou Hamer. Die sah sich in den USA mit konkurrierenden Allgemeinheitsansprüchen konfrontiert. Sollte der Kampf für universelle Gleichheit auch für schwarze Frauen gelten? Oder sollte es eher um die feministische Selbsterkundung und Befreiung des weiblichen Geschlechts gehen? Oder um Black Power? Im April 1977 prägte ein feministisches Kollektiv ein neues Schlüsselwort. Es sollte diese Spannung auflösen, indem es jedem Kampf gegen Unterdrückung sein eigenes Recht verlieh.
2: Wir realisierten, so das Statement, dass die einzigen Menschen, die sich genug um uns kümmern, um konsequent an unserer Befreiung zu arbeiten, wir selbst sind. Sich auf die eigene Unterdrückung zu konzentrieren, werde daher am besten durch das Konzept der Identitätspolitik verkörpert.
1: Identitätspolitik, Meditations- und Psychoboom, Bhagwan und Drogenkult. Die Graffiti-Szene und postmoderne Architektur, Hip-Hop und beginnender Techno, Fitness- und Jogging-Szene. Sarasin durchstreift ein breites politisches, intellektuelles und kulturelles Feld, um den Übergang vom Allgemeinen zum Individuellen plastisch vor Augen zu führen. Er vermeidet dabei den Fehler, alles über einen Kamm zu scheren. Stattdessen stellt er die jeweiligen Kontext und Ambivalenzen differenziert dar. Politisch ging der neue Trend zum Singulären und Pluralen von Anfang an in unterschiedliche Richtungen. Er umfasste die Alternativbewegung, den Neoliberalismus, die Soziobiologie und die neue Rechte. Sarasin spießt ihn aber auch in den Ursprüngen des Internet und einem Inserat für den Apple II auf, der im Jahr 1977 auf den Markt kam.
2: Das Inserat empfahl, mit dem Atari-Spiel Pong zu beginnen um sich und die ganze Familie mit dem Computer und den mitgelieferten Joysticks vertraut zu machen. Dann könne man den PC dank dem eingebauten BASIC schrittweise selbst programmieren, um die Haushaltsfinanzen zu organisieren, die Börsenkurse aufzuzeichnen, Rezepte oder die Plattensammlung zu indexieren. Der Apple II wurde als eine Art universales Selbstermächtigungswerkzeug vorgestellt.
1: In welchen Zeiten also leben wir heute? Sarasin überspringt die Jahre zwischen 1977 und der Gegenwart und geht auf letztere nur in einem kurzen Epilog ein. Damit bleibt die zugespitzte Klima- und Wirtschaftskrise im 21. Jahrhundert außen vor, die ja Diskussionen um die Rolle des Staats und allgemein verbindliche Werte neu befördert hat, zum Beispiel Gleichheit oder Generationengerechtigkeit. Das schärft aber den Blick dafür, wie stark sich der Trend zum Singulären bis heute hält und problematische Folgen zeigt. Sarah Sin nennt Verschwörungstheorien oder die Erschütterung des sozialen und politischen Grundkonsenses. Am Ende seines Buches steht daher eine Warnung.
2: Der Gewinn an Freiheit, Diversität und Inklusion und die im Netz sichtbare Vielfalt der Perspektiven können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Doch für den Preis, den wir dafür bezahlen, gilt das auch.
1: Sarasin lastet die Probleme weniger den poststrukturalistischen Attacken auf die großen Erzählungen an, als Theorien, die den Wahrheitsanspruch relativieren. Hier unterschätzt er wohl, wie stark beides miteinander zusammenhängt. Aber sein Buch macht eindrucksvoll klar, dass wir in einer Zeit leben, in der postmoderne Trends nachwirken, deren Ambivalenz erst noch zu verarbeiten ist
0: meint Martin Hubert über das Buch des Schweizer Historikers Philipp Sarasin 1977 – eine kurze Geschichte der Gegenwart. Es erscheint in dieser Woche im Surkamp Verlag, zählt 502 Seiten und kostet 32 Euro.